0: Bonjour et bienvenue à Sous le Ground. Aujourd'hui, on vous parle d'un sous-genre de musique né en Turquie dans les années 1960, inspiré à la fois par le rock psychédélique de l'heure et la musique folklorique du pays. Et j'ai nommé le rock anatolien. Mathieu, par la tune. Mmh. Rabat Mathieu, ce qui signifie en turc Bonjour Mathieu. Allô, ce qui signifie euh, Allô. En français. En français. En québécois, je devrais dire. Alors, deuxième épisode de Sous le Ground, émission animée par nul autre que moi-même, Héloïse Léveillé, et je suis accompagnée de mon collaborateur et musicologue préf Mathieu Aubre. C'est
1: moi ça. Toujours là. Allô.
0: À Sous le Ground, on vous jase de sous-genres musicaux, soit oubliés ou emblématiques, puis à chaque semaine, ben, on vous propose un sous-genre différent. cest pas assez beau, ça? Comme tout bon millénial, on aime se fouiller dans les affaires de nos parents et de nos grands-parents pour dénicher des trésors culturels. Et puis là, cette semaine, on s'intéresse au rock
2: anatolien. Qu'est-ce
0: que c'est ça, me direz-vous? Le sous-genre du rock dit anatolien? tient son nom de la région dans laquelle il a pu naître. En Turquie, plus précisément euh, en Anatolie, ce qui consiste en un grand territoire géographique situé à l'extrémité occidentale de l'Asie, qui va de la mer Méditerranée pour s'étendre jusqu'à la mer de Marmara. Maintenant qu'on est bien situé dans l'espace, situons-nous dans le temps, Mathieu.
1: Eh oui, euh, petit traité, euh, un petit traité d'histoire euh, s'impose, en effet. Euh, faut le savoir, la Turquie, ça n'a pas toujours été là. Euh, la Turquie, comme on la connaît, a été fondée en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman et dès sa fondation, c'est un pays qui se cherche. Euh, pourquoi? Ben parce que l'opinion euh, à l'international sur cette nouvelle nation-là est assez mauvaise à la base à cause de génocides menés dans les Balkans et de la défaite de la Première Guerre mondiale, mais le premier président de la République de Turquie, Mustafa Kemal, en est conscient et veut travailler sur une refondation profonde de l'identité turque. Euh, du nationalisme turc en d'autres mots pour lui ça ça passe par l'ensemble des sphères sociales dont notamment la musique euh, de toute façon bon c'est, c'est je pense que c'était dans l'air du temps l'Europe au complet est en train de se nationaliser et la Turquie donc essaie de se voir un peu comme un euh, pays européen à l'époque et mm-hmm. veut suivre le bateau. Euh, dans le parti de Kemal, il y a un idéologiste assez important qui s'appelle Zia Kalp. Euh, lui, veut le plus possible que euh, le, le son musical turc s'éloigne de la musique plus traditionnelle arabe, mais surtout de la musique islamique. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut créer une société moderne donc qui euh, s'éloigne un petit peu de l'emprise de la religion. Et euh, question de marquer une coupure assez net, il va reculer assez loin dans le folklore régional pour faire de la musique anatolienne, la musique traditionnelle de la région « the shit. Euh, C'est ce qu'on va bientôt finir par qualifier de musique arabesque, non pas parce qu'elle danse le ballet et fait des figures impressionnantes, <rire> mais plutôt parce qu'elle évoque un caractère arabe sans totalement y appartenir. Euh, le problème là-dedans, c'est que Gokalp est aussi un fan fini de musique classique occidentale. Pour lui, c'est, c'est le point culminant de la civilisation européenne de l'époque. Euh, et ça va venir teinter un peu sa vision de la faute anatolienne et l'occidentaliser tranquillement pas vite. Parce que Bien, le gouvernement va un peu essayer mm-hmm. de décider ce qui pogne ou ce qui pogne pas. Euh, certains vont dire que c'est trop occidentalisé, d'autres pas assez. Dans tous les cas, euh, ça marchera pas vraiment, la euh, musique euh, arabesque. Euh, ça ne sera pas plus populaire ni à la radio dans les années 30, ni au niveau des, des ventes de disques à partir des années 40-50. Donc, un peu oubliable.
0: « Tu l'as si bien dit, Mathieu, la Turquie, d'il y a presque 100 ans, souhaitait s'occidentaliser. Si le rock anatolien a pu voir le jour dans les années 1960, et si ça sonne psychédélique à fond la caisse, c'est pas un hasard.
1: » Effectivement, il euh, y a pas mal de facteurs qui ont mené à ça. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie commence à avoir un peu de difficulté, encore une fois, à se trouver une place entre l'Europe et l'Orient. Étant situé sur deux continents à la fois, ouais. ça peut être compréhensible. Un
0: pied de chaque bord.
1: Un pied de chaque bord. Euh, dans les années 50, on, condam- on constate deux tendances majeures dans la société turque. Une libéralisation de l'économie qui est liée notamment à des prêts américains via le plan Marshall. Et, euh, ironiquement aussi, un retour en force de l'islam dans le pays suite au départ du gouvernement de Kemal. Euh, la jeunesse, surtout, va se retrouver dans une situation petite... Position un peu délicate. Euh, Il rejette justement ce, ce retour en force de la religion-là mm-hmm. et décide de se tourner vers des valeurs occidentales, mais c'est difficile de faire tout ça parce mm-hmm. que dans les années 50, qu'est-ce qui marche en Occident, puis qu'est-ce qui caractérise les valeurs occidentales, ben, c'est le rock, chose qui n'est pas toujours euh, conciliable avec la religion.
0: Non, puis euh, ils ne sont pas le seul exemple de, de où ça n'a pas non, bien marché au premiers abords.
1: Effectivement, euh, c'est, c'est, ces valeurs-là qu'on associe au, au rock, justement, euh, ben, on, ça a été associé quand même à des changements parfois assez violents dans les sociétés en Occident, mm-hmm. euh, notamment euh, liés aux luttes sociales contre le racisme, contre le... L'homophobie, euh, ça a été lié comme une contestation aux guerres menées par les nouveaux col- colonisateurs et les États-Unis d'Amérique. Euh, donc les, les jeunes regarde vers le rock pour fuir cette espèce de, de, de violence-là qui, qui est un peu partout dans la société. Et c'est notamment, justement, ces jeunes-là qui finissent par avoir un pouvoir économique puis un pouvoir d'achat grandissant qui va participer à l'ascension aussi rapide de ce genre musical. Et en Turquie, pour y revenir, comme euh, ils ont commencé à s'intégrer à la politique européenne via notamment une adhésion à l'OTAN, et au marché européen ben, les premiers disques de rock parvenus surtout à l'époque d'Angleterre mais éventuellement des États-Unis aussi vont finir dans les oreilles euh, des turcs mais principalement des donc de la population d'Istanbul pour le reste du pays il va y avoir un petit délai quand même euh, donc les turcs vont également profiter de l'occasion pour célébrer le flower power mais sur fond de contestation religieuse dans ce cas-ci «
0: Peace and love <rire> ». Bon, maintenant qu'on a réussi notre maîtrise en histoire de l'Empire ottoman, euh, les particularités propres au sous-genre nous sont encore un petit peu floues. Euh, j'aimerais ça que tu nous amènes dans le « Deep Rock Anatolien », Mathieu.
1: Oui, puis cette semaine, on va tomber dans le technique, donc euh, attacher votre sucre euh, avec
0: de la broche.
1: Voilà. Ou, aussi, Ou des cordes de guette.
0: Oui, avec ça des fait, cordes de guette. Fait. Sinon, euh, on peut dire aussi « Accroche-toi bien après les oreilles à popa ».
1: Je <rire> vais bon, m'accrocher, bon, en m'accrocher. En... Oui. <rire> euh, Donc pour euh, ce qui est du rock euh, Pour commencer <rire> je vais vous parler du son arabe On en a parlé du son arabesque Ou dans le, le patois local le, le son macam euh, Vous choisirez l'appellation que vous préférez euh, Ce son-là est principalement exécuté de façon Monophonique et microtonale Contrairement à la musique occidentale Qui elle est polyphonique Et jouée sur des octaves réguliers
0: Avant on qu'on est aille, dans aille le plus rough, loin là. On est dans le rough Avant <rire> qu'on aille plus loin Justement je vais aider tout le monde Parce que mais moi je me posais la question Et tu me l'as si bien expliqué Alors je reprends tes mots Mathieu euh, Pour que vous nous suiviez tout le monde Quand on dit monophonique C'est un son qui crée une seule note à la fois Par exemple une flûte Ça fait pas d'accord ça joue une note. Euh, pour le terme microtonal, admettons que, que vous avez un piano devant vous, vous avez des notes blanches qui sont tonales, euh, vous avez les noires qui sont des demi-tons, et puis quand on parle de tout ce qui est microtonal, imaginez des notes grises qui ajouteraient une autre dimension sonore aux possibilités. Ça donne un résultat beaucoup plus segmenté que la norme occidentale. C'est
1: une, une segmentation qui est moins régulière aussi. On n'est pas sur, des, des justement, de dynamique d'octave. On est dans quelque chose d'un peu plus... Euh d'un peu plus complexe, mais qui va donner justement des sons qu'on est moins euh, ouais. habitué d'entendre chez nous. Euh, c'est une caractéristique justement qui, qui est due au fait que les, les instruments euh, prépondérants de la musique anatolienne ce sont... Surtout quand on se parle de, d'instruments à cordes Ce sont des instruments à cordes pincer C'est-à-dire qu'on ne va pas plaquer un accord On ne va pas gratter les cordes euh, avec un pic comme on le ferait sur une guitare occidentale Ça va être un autre type de jeu euh, Donc ça ne permet pas de faire des accords Parce qu'il faut pincer les cordes justement Ce qui fait que l'utilisation des instruments traditionnels Va vraiment venir distinguer le son du rock anatolien De celui des autres courants du rock euh, sinon, autre chose dont je dois vous parler C'est qu'il y existe Deux tendances majeures Dans le rock anatolien Et dans la musique anatolienne plus en, en général euh, Le premier C'est le bâti B-A-T-I, euh, Qui a une esthétique beaucoup plus occidentalisée Où la guitare Ou un quelconque instrument à cordes Va être utilisé de la même importance Avec la même texture que la voix Ce qui va donner un résultat qui est plus mélodique Et qui est plus polyphonique surtout
0: on vous fait jouer un petit extrait pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle.
1: Euh, à l'inverse, l'autre, euh, l'autre tendance, c'est le Dogu (D-O-G-U) qui va plutôt mettre l'accent sur la voix seule et on va avoir en soutien, mais de façon beaucoup plus éloignée, des instruments. Euh, ça va être une musique qui va être plus texturée, plus intimiste souvent je pense que vous comprenez pourquoi certains vont finir par associer le mode bâti à la musique rock anatolienne et le dogoo à la musique plus folk carabesque, Euh, finalement il faut quand même noter que si dans les premières années du genre les deux modes finissent régulièrement par se mélanger à l'intérieur des mêmes albums ou des mêmes chansons euh, c'est le bâti qui va gagner ce, ce, ce combat à la longue alors
0: jusqu'ici, on a établi pourquoi le rock anatolien possède un son unique qu'il distingue des autres sous-genres du rock. Euh, c'est parce qu'il propose des instruments singuliers qu'on n'a pas souvent entendus ici.
1: Je vous parlais justement de, de, d'instruments à cordes pincées, ben, celui qu'on retrouve le plus en Turquie, c'est le saz, une sorte de, de lutte de, de petite guitare qui ressemble par exemple à un oud ou à ce type d'instrument qu'on va retrouver un peu partout dans euh, les régions euh, orientales. Euh, c'est près Principalement, un instrument qui s'est répandu via les nations kurdes et surtout grâce à cette figure traditionnelle-là qui est la chic des genres de bardes contemporains, des, des poètes musiciens qui vont jouer justement <rire> du sas. Et voilà. Euh, cet instrument-là va permettre principalement d'atteindre des corps de tons euh, caractéristiques, donc justement de la musique mm-hmm. microtonale. Et on va retrouver aussi d'autres instruments, eux souvent avant, euh, soit la zurna qui est un genre de hautbois un peu euh, je ne veux pas dire primitif, mais quand même qui date d'avant le hautbois que l'on connaît en Europe ou euh, le nez qui est une flûte de roseau assez simple euh, au final donc les gens vont souvent finir par opposer la guitare occidentale qu'on qualifie d'occidentale même si elle est répandue un peu dans le nord de l'Afrique euh, via, via les populations euh, morts à ce que la Turquie va utiliser, soit le sas. Euh, cette opposition là s'est peut-être calmée un peu quand Arif un justement un, 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 un achic turc euh, qui est aussi devenu un chanteur de variété un peu à la longue est devenu réellement un pionnier du rock anatolien en inventant le saz électrique ce qui est venu réconcilier les rock deux cas rock and roll <rire> Euh, ce qui donne que traditionnellement donc le rock Anadolu qui est sa, sa première euh, nomination. Plus, plus turc justement, va porter des influences, bon, à la base de folk arabesque et de rock and rock'n'roll, d'ailleurs mm-hmm. les premières chansons vont souvent être des twists mais éventuellement dans les années 60-70 surtout vont venir s'ajouter à ça des influences de funk de rock progressif et de psychédélisme également euh, et ça a suivi par la suite bon les, les, les tendances commerciales en devenant plus alternatif dans les années 90.
0: D'ailleurs, on va vous en faire écouter un petit peu plus tard. C'est quelque ça chose. Ça a changé pas mal. Oui. Euh, bon, on se trouve toujours à la fin des années 60, début 70. Euh, comment la vague rock amenée par les jeunes Stambouliotes a été reçue par les Turcs à l'époque?
1: Ben comme tout bon mouvement en marge, ça va rapidement être euh, critiqué par, euh, par, par le pouvoir en place. Ouais, sauf on en tantôt. C'est ça. Euh, sauf que. Sage décision, il y a un concours assez important qui va venir euh, changer la face de la musique anatolienne et du rock anatolien pour toujours. Euh, Il y a un journal turc euh, qui était pas mal le le quotidien le plus populaire de de l'époque, qui s'appelle le Ouriette, euh, qui, en voyant justement des jeunes commencer à s'intéresser de plus en plus au twist et au rock, décide d'organiser un concours qui va devenir légendaire concours qui s'appelle l'Altin microphone ou en français le micro d'or euh, <rire> un concours donc qui est ouvert aux euh, jeunes groupes amateurs c'est un peu les francopholies de les, les euh, francouvertes de la Turquie de l'époque <rire> euh, donc pour pouvoir s'y inscrire les participants doivent obligatoirement jouer des instruments électrifiés occidentaux euh, mais avec une forte une forte propension à y intégrer des instruments qui sont natifs de Turquie de la région natale doivent écrire leur texte en turc, ça peut être des covers ça peut être des traductions, mais il faut quand même que la langue parlée de la chanson soit en turc et ça doit introduire des sonorités orientales dans cette composition ou cette recomposition là euh, la première édition s'est tenue en 1965 et déjà succès vu le, 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 le fait que c'était organisé par le Ouriette, 41 artistes et quand groupes même. quand même, euh, s'y inscrivent il y en a 10 qui vont être retenus par la suite pour euh, l'enregistrement de leur morceaux qui va donner un album, compilation et une tournée des quatre ou cinq plus grandes villes du pays de l'époque. Euh, à l'issue d'un vote du public et du jury, c'est Yildirim Goursès qui va remporter cette première édition du concours. Euh, troisième finaliste, c'est un groupe qu'on va finir par connaître comme Mogolar et qui va devenir particulièrement important. On s'en reparle dans quelques, euh, dans quelques instants. Euh, sinon, pour ce qui est de l'altine microphone, ben, il va y avoir trois éditions euh, particulièrement importante et originale par la suite un hiatus et ça va être repris par d'autres quotidiens dans les années 70
0: dans le fond, c'est comme si la voix ou genre les francs aussi avaient euh, comme règlement que tous les participants incluent dans leur perfo des instruments du folklore québécois. Mais sans me voir, Eric Lapointe se met à gym devant une fille qui surlute puis joue de l'accordéon à TVA.
1: Ça serait particulièrement beau. Je pense que Pécopé serait content de, de faire euh, monter ses, euh, ses codes d'écoute comme ça parce oui. qu'on euh, parle en français ici. Euh, <rire> mais euh, à, à l'image de Pierre-Carles, le pouvoir turc était euh, étonnamment bien content de voir euh, ce que les les, les résultats de ce concours-là. Pourquoi Ben, on se souvient que la Turquie travaille sur un nouveau nationalisme. Donc, grâce à ça, bien, on va faire rayonner la langue turque, on va faire rayonner la culture traditionnelle turque tout en s'ouvrant au monde. Et autre avantage qui va plaire cette fois-ci au pouvoir religieux qui s'impose de plus en plus, c'est qu'au lieu de parler de drogue, d'alcool et de sexe comme euh, leurs euh, comparses euh, occidentaux, les euh, musiciens notaliens vont plutôt écrire des textes relativement Poésiques, qui vont parler de nature, qui vont parler du du contact avec l'autre et de ce ce type de choses un peu plus euh, ésotérico-gentilles. Donc, le pouvoir en place, puis le reste de la société s'en trouve ravi
0: il y a quelques artistes qui vont profiter de cet engouement et euh, finir par devenir des vraies légendes vivantes en Turquie. Euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Baris Manso pour commencer. Euh, il est tellement hot <rire> qu'on a baptisé un traversier du détroit de Bosphore en Turquie en son honneur. C'est pas rien.
1: C'est effectivement pas rien. Euh, véritable légende vivante et euh, weirdo, je pense, de, de, incontournable de Turquie. Euh, l'autre soir, on écoutait justement un extrait d'une vidéo dans laquelle on trouve <rire> des, des membres de son groupe en prestations télévisuelles et il y a un des membres qui joue de deux saxophones en même temps avec des percussions et son clavieriste joue du synthé électrique et du piano en, à même, que, temps. en même temps, c'est assez impressionnant
0: ouais, vraiment. On,
1: va, on va justement laisser, s'écouter un petit extrait de ça
0: Bakis Mansou avait une vingtaine d'années quand il a commencé à reprendre des succès de musique twist. Il interprétait aussi des classiques du folk turc, mais façon rock and roll, parce qu'il était vraiment inspiré par la superstar Elvis à l'époque. À travers les années, son son tantôt plus rock s'en est allé du côté du prog et du funk, toujours en gardant une touche traditionnelle anatolienne. Sa carrière l'a évidemment amené à voyager et selon la petite histoire de sa vie sur Wikipédia, il aurait passé un moment dans les années 70 en Belgique où il a rencontré le groupe Mogola, traduction française les Mongols, avec qui il aurait collaboré à plusieurs reprises.
1: Oui, euh, on se souviendra également de Baris pour euh, sa magnifique moustache. Euh, sinon, du côté de, de Mogola, et on s'en souvient je vous l'ai dit il y a quelques instants ils avaient participé à ce fameux Altin Microphone en 68 sous le nom de Silhouette Claire euh, et avaient fini troisième de cette compétition, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas devenus plus connus que le gagnant parce mmh. qu'en 70 et 71 ça va être des grosses années pour le groupe euh, leur premier album va finir numéro 1 des palmarès en Turquie. C'est la première fois qu'un artiste turc réussit cet exploit euh, face au marché européen. Bravo. Et euh, <rire> après avoir enregistré justement ce premier album-là, le groupe s'envole vers Paris, où il signe avec la maison de disques CBS et vont euh, commencer à sortir des albums qui seront assez populaires dans la région européenne. Justement, je pense qu'il y avait un... Il y avait des fans de musique arabe à l'époque là-bas. C'est aussi à cette époque-là qu'ils vont rencontrer Baris Mancho justement et qu'ils vont travailler un petit peu avec lui pendant, alors qu'il euh, habitait en Belgique. C'est une collaboration et une amitié qui a perduré et c'est comme ça qu'est né notamment le Baris Mancho n de Kurtalan Express, le groupe qui va l'accompagner dans plusieurs de ses spectacles.
0: Donc oui, deux artistes qui ont été assez importants pour le développement du style dans les années 70 pour ne nommer que ceux-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça?
1: Euh, le rock anatolien était devenu rock un peu plus par adhésion aux tendances majeures de la musique de l'heure que parce que les gens voulaient vraiment jouer du rock Euh, c'est souvent ça qui arrive justement avec les sous-genres de ce que certains qualifient de pop global ou pop international Euh, ce qui fait que les années 60 étaient justement assez rock mais avec énormément d'éléments de folk en 70, ben, c'est là qu'on a commencé à mettre de l'avant des éléments de rock progressif et de funk éventuellement dans les années 80 il y avait un petit côté disco qui commençait à s'imposer et dans les années 90 ben là les gens étaient bien bandés sur MTV, c'est donc le rock alternatif qui est devenu la tendance de l'heure et finalement au début des années 2000 Là, on atteint une phase un peu weird où la Turquie va commencer à se tourner comme bien du monde vers l'Eurodance, le rapcore et euh, ses ses oubliables styles de musique. Euh, Donc, dans des tendances ultra commerciales avec un attrait qui est aussi toujours de plus en plus important pour l'anglais. Ça n'a pas toujours donné des des excellents résultats, même s'ils ont déjà gagné l'Eurovision en 2003, si je me souviens bien.
0: Puisque tu en parles, j'ai envie de vous faire écouter un des extraits les plus étonnants slash épeurants de l'évolution du rock anatolien en Turquie il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oh boy. Ça va passer à l'Eurovision, ça? Ouais. Euh, mais bon, heureusement, c'est pas à l'ensemble de la production non plus qui va sonner comme ça. On assiste même depuis euh, quelques années, je vous dirais 4-5 ans, à un retour vers le son plus classique du rock anatolien, soit celui des années euh, 60-70. Et il euh, ben, y aura notamment des étiquettes euh, européennes qui ont participé. Je pense ici à l'étiquette belge Bongo Joe, euh, qui, à force de réédition, aura réussi même mm-hmm. à attirer des groupes comme les Nair- Irlandais de Altengun chez eux
0: très bon en passant à c'est euh, On va vous en faire jouer un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, sinon, le genre, il fête pas mal ses 50 ans, donc ce ne sera pas une tâche facile. Mais bon, si tu avais une, une sélection de cinq albums marquants pour décrire le rock atelier Mathieu, ce serait lesquels? Je
1: commencerai en 71 avec Mogollard, dont on vous a euh, abondamment parlé. Euh, le, le nom de l'album est très aride en français, mais reste que c'est <rire> fort bon de vous mis prenez pas euh, <rire> album qui s'intitule dans et rythmes de la Turquie d'hier à aujourd'hui Très bien. on dirait une compilation euh, ethnomusicologique mais non c'est un album à tendance assez progressive qui est paru sur l'étiquette Concert Hall
0: ou bien ça pourrait passer pour une émission euh culte à MusiMax. Hein? Oui, c'est, oui.
1: <rire> tout à fait. C'est, bravo MusiMax. Euh, deux, deuxième musicien, on l'a pas encore mentionné, mais il est extrêmement important pour le développement de la musique, euh, de la musique anatolienne, c'est Erkin Koray. Euh, l'un de ses euh, premiers rockers, un son album un vrai de vrai, son album électronique Tour Couleur euh, par en 1974 est pas mal celui qui fait cristalliser le son qu'on a encore en tête mm-hmm. du rock anatolien. C'était paru sur une étiquette qui s'appelle « Istanbul Plaque euh, ». Sinon, le troisième, lui aussi, on vous en a déjà parlé, Barishman manko avec son album, celui que je vous conseille, 2023, euh, paru en 1975. Et sinon, les deux autres je suis controversé, je suis allé euh, avec <rire> deux artistes de ce renouveau-là du rock anatolien. Donc, euh, des artistes qui sont encore à découvrir et qui sont euh, établis en Turquie, oui, mais encore euh, peut-être plus discrets à l'extérieur du pays. Gaye Suakio, chanteuse euh, d'exception, avec son premier album, Deverlerle, Lerley, euh, Yassi Yorum, qui est paru en 2014, et le second, Altengun, avec le premier album, on paru chez Bongo Draw en 2018. Ils en ont sorti un autre cette année d'ailleurs. Et euh, bon, je vous le disais, je suis controversé, c'est sûr que j'en ai oublié. On aurait pu parler de Shem Karaka, on aurait pu parler d'Arif Sag, on aurait pu parler du Courtalan Express qui a fait euh, quand même des albums sans barishmanco, ou encore de Zelda Bakan, qui est euh, une chanteuse assez extraordinaire des années 70, mais fallait faire une sélection malheureusement.
0: Est-ce qu'on en droit à notre première controverse?
1: Grosse question, grosse question
0: Vous nous le direz sur notre page Facebook Pour ceux qui écoutent et qui viennent de réaliser Que le rock anatolien c'est leur nouveau genre musical préféré On vous invite à télécharger les discographies complètes Des artistes que Mathieu vient de vous énumérer Mais je vous propose aussi de découvrir la chaîne YouTube Anatolian Rock Revival Project
1: Un très beau projet
0: Oui vraiment, euh, j'ai surfé un peu là-dessus Il y a du choix, on passe à travers euh, euh, Une gamme de, d'artistes de, de, des années 70 qui était vraiment plus obscure à l'époque. C'est une chaîne qui se dédie au partage des chansons et des artistes moins connus euh, mais qui ont tout autant participé à l'histoire du rock en Turquie. On vous laisse le lien dans la description de l'émission évidemment avec tous les titres qu'on a remis en extrait et qu'on fait jouer à l'instant. D'ailleurs, on s'en va écouter des pièces au nom imprononçable des groupes sous Akiol, on a Arif Sag, Selda Balgan, Altin Gun, le guitariste Erkin Corey, on a Baris Manko and Courtalan Express ainsi que Mazar V. Fouat. Euh, c'est tout un exercice de diction. <rire> euh, merci d'avoir été indulgent avec nous euh, pour euh, la prononciation de bien d'autres euh, noms et euh, noms de chansons. Euh, merci aussi d'avoir été des nôtres à Soul le Ground. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre la semaine prochaine. Ça nous fait plaisir de vous parler de la musique Nouvel Âge. Bonne écoute. Bye bye.
1: Bye.
3: yarın bugün gider oldu ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden oldu hem sever Hem sevindim Bu ayrılık Neden oldu Bu ayrılık Neden oldu Neden oldu Neden oldu aşkıyla yana Kar aşkıyla yana yana, Ayrı düştüm gurbet eden Ama senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu ben Ezan oldu yandı yürek kebap buldu bir bahtımda ezan oldu ben ki senden ayrılmazdım bu ayrılır neden oldu ben ki senden ayrılmazdım bu ayır zılk ne de mutlu bu aydınlık neden oldu neden oldu aşkına, yana yana ayrı düştüm. Senden ayrı gezen yürek beden oldu Yürek beden oldu beden
2: Thank you.
4: make you. Pai allers, Sock